0: 大家好，这里是九号声音。今天与您分享《我的母亲》，作者李砍柴。今年四月的时候，母亲给我打了电话说，说她不在镇上我姐家住了，她回老家了。其实姐姐也是心疼母亲才接她到镇上来住，因为在老家母亲总有干不完的活。而到了镇上，母亲早上把我姐的女儿送到学校之后，就有了大把属于自己的时间。她可以去见见多年不见的同学，回家看看电视，或者跟我姐一起去逛逛街。自从来到镇上之后，母亲明显变得精神了很多。然而，她还是选择回家了。母亲一辈子从来没有离开过这个家，外婆生了四个女儿，却没生一个儿子，这让重男轻女的外公十分郁闷。后来只有招赘我爸到家里做上门女婿，之后我爸跟母亲一起把整个家撑了起来。但他是典型的大男子主义，不到万不得已，绝对不自己做饭洗衣服。从来都是母亲在伺候着他。外婆活到了九十多，最后的那几年基本都是卧病在床，是母亲一直在照顾他。我姐懂事，没怎么让母亲操心，而我是消耗母亲精力最多的人。从上小学到上高中，上大学，每一年上学的开销，对于一个农村家庭来说。都是一笔巨款。掌管家里经济大权的母亲，穷尽了她所有的智慧，终于让我顺利读完了大学。如今外婆已经过世，父亲照顾好自己，也没什么太大的问题。姐姐嫁人，我参加工作，母亲似乎终于可以离开那个让她操持了一辈子的家，为自己活一回。然而，他依旧惦记着那个家，总是担心父亲自己一个人在家，连个说话的人都没有；担心他自己在家做不了饭，担心他照顾不好家里的鸡狗。所以，在我姐家待了不到一年，他最终还是回到了那个捆绑了他一辈子的家里。从外婆的嘴里，我才知道，在他的四个女儿里。小时候的母亲，其实是最古灵精怪、最叛逆的一个。她跟村里的另一个女同学一起偷我外公的烟抽，善于捉弄同村里那些笨拙的男同学，一时风头无两。但是他在学校却是成绩最好的，每次考试都拿第一。后来在那个特殊的年代。恰好赶上在村里如日中天的外公逝世，而那时上高中又需要村里开证明才行，他成为村里权力斗争的牺牲品，失去了继续上高中的机会。退学后，他本来可以接外公的班，但是由于外公重男轻女，把这样的机会让给了侄儿，所以母亲只能回到老家务农。如今，我外公的侄儿，我的大爹，已经在副镇长的位置上退休了。对于外公，母亲不可能没有抱怨。外公外婆原本想留我大姨在家里找上门女婿，可惜大姨并不愿意留在家里，嫁了出去。抱怨归抱怨，最终选择留在家里的，是母亲。承担起这个家所有重担的是母亲，最终为外公外婆养老送终的也是母亲。母亲一直瘦弱多病，只有八十多斤，二十多岁的时候就要撑起一个正在走下坡路的家，一个没给她任何机会的家。有时候想想，换做我是她。这样的重量，我不一定能够承受得住。但他做到了。他一直希望我好好上学，为了这个梦想，他一咬牙就扛了几十年。这些苦他自己很少说，只能从越发苍老的容颜和越发虚弱的身体感受得到。我能想象得到，他这些年有多苦。咬的牙有多紧，对于自己的命运就有多不甘，对于我的期待就有多大。他很小的时候反抗这个家，长大后撑起整个家。他一直希望有一天在完成使命之后，他能离开这个家，自由自在地活几天。但临到老了。我跟我姐都离开了，她也终于自由了。她发现，原来最离不开这个家的人，是她自己。终其一生，她这个最叛逆的人，都没能走出这个家半步。大半辈子的苦心经营，倾注大半辈子的心血，最终绽放的，是我们。我们都知 道， 他再也不会离开这个家了。他是这个家的旗 帜， 是这个家的灵魂。我 想， 不管什么季节回 家， 我都能够像小时候放学一 样， 看到母亲在忙碌的身 影， 看到瓦屋上空升起的炊烟。不管我多晚回 家， 我都能看到母亲为我留的那一盏灯。让我感到心安，让我不至于迷路。